0: Hoi, mijn naam is Phil van Son en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Een podcast voor coaches, therapeuten en yogadocenten. Ik ben business en life coach en deel heel praktisch over het laten groeien van je coachbedrijf door online marketing. Ik ben specifiek specialist in webinars en verder deel ik over mindset en dan met name de criticus, ...oftewel dat negatieve stemmetje en de wet van aantrekking. In deze podcast wil ik het met je hebben over iets wat bij een van mijn klanten afgelopen week gebeurde... En ze vertelde dat tegen mij en ik was daar echt oprecht van geschrokken. Dat ik dacht, holy shit, zo gaan we toch gewoon niet met elkaar om. En dat bedoel ik niet zij en ik samen, maar dan bedoel ik hoe mensen met haar zijn omgegaan. En waar het over gaat is dat uh, ik was haar vernieuwde e-book aan het uh, doorlezen en nakijken. En ik doe dat altijd in de vorm van een feedback video, dus dan kijk ik op mijn laptop... Het e-book na, dan neem ik ondertussen mijn scherm op. Uh, en als ik dan iets te zeggen heb, dan druk ik op play. En dan staat hij op pauze, zodat ik dus niet iemands tijd verdoen aan mijn nadenkwerk. Maar dat ze echt alleen maar de, de interessante feedbackmomenten zien. En dan stuur ik die video na zo op, door middel van een linkje. Vind ik echt super fijn. Uh, en dat doe ik overigens, mocht je dat leuk vinden om te weten. Dat heb ik volgens mij in een andere podcast ook benoemd, maar met Screencast-O-Matic. Dus daar betaal ik iets van 12 euro per jaar voor. Um, en dan kan ik dat gewoon gebruiken. En het werkt echt super goed. En die video's blijven ook altijd beschikbaar voor mijn klanten. Um, en toen zag ik dat ze in haar e-book uh, ja, redelijk wat foto's had waar zij zelf niet op stond. Dus ik zei dus in de video van ik check eventjes of dit rechtenvrije afbeeldingen zijn. Dus ik weet ze had het niet zelf gemaakt. Ze had hem uh, natuurlijk zelf geschreven, maar ze had hem laten ontwerpen door iemand anders. Dus toen zei ik, check eventjes of dit rechtenvrije afbeeldingen zijn. Want uh, toen ik volledig als life coach werkte, dan heb ik echt meer dan... 100 tot 150 blogs online gezet. En hé, hey, weet ik veel. Ik werkte toen gewoon als life coach, Nu weet ik als business life coach. Dat betekent dat ik geen jurist ben of uh, nou, dingen van copyright en zo af weet. Ik bedoel, wel een paar dingen ondertussen naar hartleers. Maar, uh, maar niet uh, heel veel. Dus ik had gewoon toen, jaren geleden, lekker mijn afbeeldingen van Google afgehaald... ...en van Pinterest en allemaal leuk op mijn blogs gezet tot ik dus op een gegeven moment jaren geleden een uh, ja, een, volgens mij was het zelfs een aangetekende brief binnenkreeg met dat uh, op één van mijn vele blogs, dat was gewoon echt gewoon een, een gratis blog, hè, niks, niks spannends. Um, en daar uh, kreeg ik een brief over, ja, mijn afbeelding uh, staat daarop. en dat ik een boete ging krijgen van meer dan 300 euro. En ik dacht echt wat fuck. Um, en nou, uiteindelijk een beetje heen en weer communicatie. Maar moest ik dus echt uh, een boete. En hij was iets meer dan 300 euro betalen. Omdat er dus een afbeelding die ik gewoon van Google of Pinterest heb afgehaald. Um, volgens mij, ik, ik weet ook echt niet waar die blog over ging. Maar laten we heel even zeggen over liefde of liefdesverdriet. En dan had ik gewoon op Pinterest gezorgd op love. En dan had ik daar een leuke afbeelding van gepakt. En die had ik gewoon op mijn uh, pagina bij die blog gezet voor de leuk... Boete van meer dan 300 euro. Nou, ik heb hem betaald en ik heb uh, uh, al die blogs moeten checken en al die afbeeldingen moeten vervangen door rechtenvrije afbeeldingen. Er zijn gewoon heel veel websites voor, dus dat is in principe helemaal geen probleem. Het was wel echt even een werkje. Dus dat, die les, ik, ik altijd als ik bij iemand nu ergens een foto foto's die wij zijn niet zelf opstaan, dan zeg ik altijd meteen: Is het een rechtenvrije afbeelding? Dus ik zei er meteen tegen haar in die video en, en zij zegt: Oh, dat zal ik even navragen. Um, en dat is ook meteen even een dingetje. Je gaat ervan uit dat degene die je inhuurt, dat die dat dan weet of in ieder geval gebruik maakt van rechtenvrije afbeeldingen. Maar dat was dus helemaal niet het geval. En toen vroeg ze aan mij, van hoeveel weet jij dat als ik er nou uh, ja, haar naam of de, uh, de website erbij zet, of het dan wel mag. En kijk, ik heb ongelooflijk veel kennis over een ...aantal zaken in het leven, maar niet daarover, want dat is gewoon niet mijn vakgebied. Uh, en wat ik dan altijd doe, is dat ik dan uh, ja, mensen doorverwijs naar waar ik denk dat ze die informatie kunnen halen. Nou, in dit geval zei ik, zet anders even in de besloten Facebookgroep, dus een gratis besloten Facebookgroep... ...die heet Business Babes NL van Nederlands. Uh, stel daar altijd eventjes die vraag, want ja, er zitten zoveel behulpzame uh, vrouwelijke ondernemers in... ...die, uh, die zullen het vast wel weten... En zij heeft dat gedaan en zij stuurde mij daarna een berichtje. Ze heeft ondertussen trouwens ook die reactie, uh, of de reactie, gewoon het hele bericht verwijderd. Dus die kun je ook niet meer zoeken of zo. Mocht je dat uh, proberen. Uh, maar zij stuurde mij een bericht. Ze zegt: Ik heb zoveel negatieve, grove reacties gehad. Ik voel me gewoon helemaal dom en mislukt. De reacties zei nog net niet: Wat een domme gans ben jij? En ik was helemaal in shock. Ik dacht echt: Wow. Hoe dan? En blijkbaar... Euh, nou, dat mag dus niet. Hè? Mocht je je dat nu nog afvragen. <laughs> je mag dus niet een afbeelding... Euh, die niet rechtenvrij is. Dus die je gewoon kan vinden op Pinterest en Google. Pakken, daar een naam bij zetten. En dan bijvoorbeeld in je gratis blog... of, op je gratis, of in je gratis e-book zetten. Dat mag dus niet. Dat is helemaal prima. Maar waarom moeten we daar zo boos over doen met z'n allen? Ik ben dan echt helemaal in shock. Dus... Uh, maar mensen dus, hadden dus echt gereageerd en ik vond het jammer, want ik wilde hem eigenlijk lezen. Um, maar het had hem dus meteen verwijderd, want ze dachten, oh, ik wil niet dat andere mensen dit nog heel logisch trouwens. Hè? Dus ik wil niet dat andere mensen dit nog zien, want mensen reageren zo boos, weet je wel. Ze schaamden zich daar helemaal voor, wat echt totaal niet nodig was, in mijn mening. Um, maar dus dat mensen echt hadden gereageerd, ja, wat zou je ervan vinden als ik jouw e-book zou pakken en die op mijn website zou zetten met jouw naam erbij? Um, kijk. Het is natuurlijk een geschreven tekst in een Facebookgroep. Dus, dus ik, je weet nooit hoe die persoon dat heeft bedoeld. Maar hou er altijd rekening mee dat als jij tekst schrijft, dat heel anders bij iemand kan binnenkomen dan dat jij dat misschien hebt bedoeld. Maar ja, zij was er echt, ja, echt door geraakt. Ze voelde zich echt, ze zei letterlijk gewoon hè, dom en mislukt en uh, ja, echt verdrietig van. En dat snap ik. Ik vind echt dat er nooit een reden is om onaardig tegen iemand te doen. Dus ik had uh, een tijdje geleden, toen was. Uh, uh, ik ga even, nee, ik ga even niet benoemen wie het was. Er was hier iemand. En toen uh, ging de zomertijd in. Uh, dus ik zei: Oh, de zomertijd is vandaag ingegaan. En toen zei die persoon: Oh, dat betekent dat het dan nu zomer is. En uh, ja, dat was niet, dat is niet, het was toen lente. Dus ik zei, oh, dat, dat klopt niet helemaal. En toen legde ik gewoon uit van hoe de seizoenen dan, uh, nou, wanneer de seizoenen dan ingingen. Uh, en toen zei die persoon van, uh, oh, ja, oh ja, dat klopt inderdaad. Wat gek eigenlijk dat het dan zomertijd heet, zei die persoon. Dus ik zei, ja, eigenlijk wel, hè. En dat, dat was het. Ik had daar ook uh, even een moment kunnen pakken om super onvriendelijk te gaan doen. Maar waarom zou je dat toch in hemelsnaam doen? Als iemand toch een vraag stelt. Wat bezielt je dan om daar onaardig op te reageren? Om die andere rotgevoel te geven? Wat bezielt je dan ook echt? En uh, kijk, als je dat vrienden of collega's onder elkaar uh, in real life met een grap doet, dan is dat iets heel anders dan sowieso online in schriftelijke tekst. En wat ik daarmee bedoel is dat ik toen ik uh, nou weet ik veel tien jaar geleden, elf jaar geleden toen werkte ik bij de studio in Tilburg en um, uh, dit is volgens mij nog wel langer geleden dan toen. Maar toen um, zat ik met twee collega's uh, op het terras en <laughs> Ja, ik vond het heel erg grappig. En het was ook heel liefdevol en grappig bedoeld. Uh, toen hadden we het over de dessertkaart. dat was een restaurant. We hadden het over de dessertkaart. En toen zei iemand, wat zijn de desserts ook alweer? Ik zei, oh ja, eentje is uh, ijs. Uh, en de andere is parfait. Dus ja, uh, dat uh, komt uit de vriezer. Dus dat is ook ijs. En zei echt zo, hè? Maar dat is dan toch gewoon iets anders. Dan was het een soort, ja, moes. Een soort bevroren mousse. Laat ik het heel even zo omschrijven. En dat uh, is dan parfait. Nou, ik zeg het vast fout voor iedereen die in werkt, mijn excuses. Maar uh, hè, dus dat. Het soort bevroren moes. Dus ik zei: Ja, dit dus is bevroren, dus dat is gewoon ijs. En toen was het even zo stil. En, en toen zei die andere collega van mij: Dat was even stil. En ik moest keihard lachen daarna. Die zei: uh, Ja, ik had laatst mijn hond ingevroren, dus dat is nu ijs. En opeens realiseerde ik me dus: Oh ja alles wat je invriest, is niet opeens ijs. Dus als je parfum, laat ik het nog even bevroren moes noemen, invriest, dan is dat niet opeens ijs, dan is dat bevroren moes. En als je een hond invries, wat je vooral niet moet doen, maar dat was natuurlijk een hele flauwe grap, maar dan is er niet opeens ijs. Dus kijk, in die context is dat natuurlijk iets heel anders dan dat je dat online hebt. Hè? Dus dat even terzijde. Ze heeft nu, hè, mijn klant heeft nu dat bericht verwijderd. Als ze dat niet had gedaan, dat is natuurlijk iets wat je niet kan terugdraaien. Dan, uh, dan zou ik haar echt het advies hebben gegeven uh, voor haar eigen waarde en om mensen ook even te spiegelen. Om te reageren op de mensen die negatief hadden reageerd. Um, ja, ik zou hem altijd terugspiegelen met. En wat vind je zelf van je reactie? Dus ik zou gewoon zeggen: Van, uh, van ik, ik vind het fijn, hè? Dus Het ligt er echt aan wat de reactie is. Hè? Maar als het een reactie is uh, waar ze wel antwoord geven. Maar gewoon op een hele onvriendelijke manier. Dan zou ik zeggen, ik vind het fijn dat je de moeite neemt om antwoord te geven. Uh, want je antwoord hè, is, wel, uh, het is wel een antwoord op de vraag die ik stel. Maar de manier waarop je dat doet, ervaar ik echt als onvriendelijk. Hoe vind je dat zelf? Ik zou hem echt zo teruggeven. Daarnaast... Voor iedereen die wel eens negatieve reacties bij een bericht of een vraag zet. Als ik zeg maar dat zou lezen, dan zou ik daar echt iets van vinden van jou. Dan denk ik niet van, uh, oh ja lekker, je hebt die ander even goed laten weten. Dan denk ik meer, wauw, wat fucking triest van jou. Dus hou er ook even rekening mee Dat hoe jij reageert op iemand. Hè. Doe je dat vanuit vriendelijkheid. He, op een respectvolle manier of doe je het op een onaardige botte manier... dat zegt echt iets over jou. En als ik het zou lezen en ik denk samen met mij heel veel mensen... als ik als jouw reactie zou lezen, dan zou ik echt denken... wow, die naam onthoud ik even. Dat, ja, zegt, ik zeg echt iets over jou. En ik associeer mezelf liever niet met negatieve, boze mensen. Nou, dan nog even over dat het uh, mijn klant zo raakte. Kijk, het is natuurlijk logisch dat het je raakt. Want het is helemaal niet leuk om uh, hele stomme comments te krijgen als je gewoon een vraag stelt, maar je hebt een verschil tussen uh, wow, wat gebeurt er zeg maar, waarom doen mensen zo onvriendelijk, en tussen je Echt heel erg verdrietig en dom en mislukt. En een domme gans voelen. Daar zit echt een heel groot verschil tussen. En uh, wat ik toen ook tegen haar zei. Uh, maar dat wil ik nu ook even in deze podcast zeggen. Is dat ik heb een uh, vriendin. En uh, ik in 30 Seconds. Ik weet niet of je spel Maar dat vind ik echt een heel leuk spel. En tegenwoordig heb je 30 Seconds Everyday Life. Dus dat is uh, ook voor kinderen heel erg leuk. Maar ook voor volwassenen heel erg leuk. Uh, en in 30 Seconds. Dat is een spel waarin uh, je gewoon een kaartje hebt. En er staan vijf dingen op. Uh, dingen of mensen op, en die moet je dan 30 seconden omschrijven, zonder natuurlijk dat woord te noemen of dat woord in een andere taal, uh, noem het maar op. Uh, en dan moet die andere zoveel mogelijk woorden in 30 seconden raden. Nou, dat is 30 seconds. En bij 30 seconds everyday life heb je woorden zoals milkshake en dergelijke. Dus dat zijn algemeen bekende woorden die iedereen kent. Maar bij de ...traditionele noem ik het even... ...30 Seconds... Uh, ...die als eerste bestond... ...en bestond, 30 Seconds FD Live bestond toen nog niet... ...maar dus bij die traditionele... ...had je gewoon best wel wat... Ja, personen dan al altijd opstaan... ...die ik ook niet kende... ...en uh, in onze... Uh, ...nou, ik heb me meerdere vriendengroepjes... ...om het maar nou even zo te zeggen... ...en in één vriendengroepje zitten twee mensen... ...en die keken vroeger altijd het klokhuis en zo... ...en dat soort dingen... ...en die kenden al die mensen... het um, er stonden ook woorden op zoals Kenia en zo... ...maar er stonden dus ook heel veel van die bekende mensen... Die, ja, die ik bijvoorbeeld echt niet kende. Maar mij interesseert dat gewoon echt geen reet. En dacht ik gewoon: oh, deze persoon ken ik niet. Ik dacht dan wel: oh, kan ik deze persoon op een andere manier omschrijven? Stel je voor dat de voornaam zou zijn: uh, weet ik veel, Irene of zo. En dan de achternaam is anders. Dan, dan zou ik kijken: van, oh ja, kent die persoon dan een Irene? En kan ze dan op die manier deze naam raden van deze persoon die ik niet ken. Uh, maar het interesseert me verder niet zo heel veel dat ik die persoon niet ken. Het enige wat ik dan denk is, oh jammer, want dan kan ik minder, uh, ja, minder woorden omschrijven. Maar die van van mij, die wilde dus nooit meer dat 30 seconds spel spelen. Omdat ze dan nou, de heel veel van die woorden niet kende. En dan voelde ze zich gewoon super dom en onintelligent. En ik snap, het, ik snap waar dat vandaan komt. Ik snap, er is geen reden dat zij zich zo moet voelen, absoluut niet. Maar ik snap waar het vandaan komt. Uh, maar... Dat kun je switchen. Want ik heb ook een tijdje dat ik me dan echt wel domme voelde. Maar die heb ik op een gegeven moment geswitcht. Want wat het is, is dat we allemaal gewoon een bepaalde intelligentie op verschillende gebieden hebben. Kijk, ik bedoel... Er zijn een vriendin van mij, die, die werkt met autistische kinderen. Die is 100% intelligenter dan ik op het gebied werken met artistische kinderen. Maar als je het hebt over het opzetten van een online bedrijf... over het geven van webinars, over Facebook adverteren... over, weet, noem het maar op, met hè, het hebben van een online bedrijf... dan ben ik 100% intelligent. Dus we hebben gewoon allemaal, wat heel erg logisch is... heel veel intelligentie op bepaalde vlakken. Um, maar niet op alle vlakken, weet ik veel. Ik bedoel, mijn vriend werkt als milieucoördinator in de veiligheid bij de Defensie... Hey, die vertelt soms verhalen... dan moet ik echt vier nee. vragen per zin stellen... omdat ik gewoon niet begrijp wat gezegd wordt. <laughs> Weet je wel? Dus um, Dat betekent niet dat ik dom ben. Dat betekent gewoon dat ik geen kennis heb... of minder kennis heb over dat vakgebied... wat super logisch is. Maar het raakt mij dus niet als ik een kaartje heb... en er staan dingen op die ik niet ken. Dat raakt mij niet als in dat ik me dan dom of mislukt voel. Dus dat voorbeeld gaf ik haar ook... ...van dat ze die echt maar gaan aankijken... ...en dat ze die dus mij toen heel erg geholpen... ...dat ik dus ja eigenlijk ging checken van... van hey, ...waar komt die vandaan? Um, en, en is dat echt waar? Is het echt zo dat ik dan onintelligent en dom ben... ...als ik dus twee van de vijf uh, namen op dat kaartje niet ken? Nee, dat is natuurlijk gewoon onzin. dus En zo ben ik hem gaan switchen, gaan uh, shiften. En ik heb het natuurlijk met mijn klant gedeeld. ...maar ik dacht ik wil het ook heel even in deze podcast delen... ...want ik denk dat er heel veel mensen zijn... Uh, die hier iets aan hebben. Um, en het is. ja, Kijk dat, dat gebeurt waarschijnlijk niet binnen een dag. Dat het opeens geswitcht is. Of geshift is. Ik kom echt heel tijd niet op het juiste woord. Maar dit is volgens mij wel het juiste woord. Uh, ik ben er nu bij mijn klant. Gaan we daar ook meer aandacht aan besteden. En we gaan echt zorgen dat ze die ja, helemaal gaat oplossen. Want het is, ja, het is helemaal niet fijn om je zo te voelen. Maar echt. Ik dacht hier moet ik toch echt even een podcast over opnemen. Hou op. Met negatief en onaardig zijn tegen andere mensen. Daar is nooit een goede reden voor. Ik ben gewoon vriendelijk. Uh, en als je merkt dat iets jou um, overdreven raakt. noem ik het even zo. Dan mag je even kijken. van hey, Waarom raakt me dit zo? En dan. Um, ja Waarom raakt me dit zo? Dat even boven tafel halen. Wat denk ik nu over mezelf? En is dat echt waar? En dan ga daar maar eens eventjes mee zitten. Ga daar maar even. Ik zeg altijd sudderen. Ga daar maar even. Um, naar kijken, zeg maar. En voor iedereen, als je reageert op iemand... check even bij jezelf... is dit een aardige of een onaardige comment die ik hier nu plaats. En denk er maar ook even over na. Mensen lezen jouw comment. Wat moeten mensen dan niet over jou denken... als ze jouw negatieve comments lezen? Kijk, okay, ik denk dan echt... oké, okay, red flag, onthoud deze persoon. <laughs> is je wel wegwezen hier? Um, dus dat. Jij moet echt je eigen visitekaartje van je bedrijf, van jouzelf als persoon, en mensen zien jou en onthouden jou. Kijk, mijn marketing en sales kan nog zo supergoed zijn. Met mijn webinar en mijn e-book en mijn funnel, noem het maar op. Maar als ik bij wijze van spreken elke dag 10 negatieve comments... in elke Facebookgroep bij mensen achterlaat... Hey, dan heeft dat echt een mega impact op mijn bedrijf. hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Uh, en er is ook helemaal geen reden om onvriendelijk te zijn. Dus doe gewoon niet onvriendelijk. Maar hou er ook heel even rekening mee dat als je wel onvriendelijk doet... mensen lezen het en het zegt echt iets over jou. Ben jij nou de persoon... Die een bericht heeft geplaatst en je ontvangt onvriendelijke reacties. Hey, koppel ze gewoon terug. Koppel ze gewoon terug. Wat vind je zelf van je reactie? Ik was laatst met een vriendin. Waar we waren lekker uit eten. En zij heeft geen kinderwens. En toen zei ze dat er al meerdere keren aan haar gevraagd is. Ik sloeg stijl achterover. Dat uh, mensen dan tegen haar zeiden. Oh, kun je geen kinderen krijgen? Nou, ik dacht echt. Wat de fuck is dit voor vraag? Op, op heel veel niveaus. Uh, en ik vroeg aan haar, zo, oh wat reageer je dan? Uh, en toen zei ze uh, ja, dat ze eigenlijk een beetje overdonderd was. En het dan ging uitleggen van nee, ik, ik wil gewoon geen kinderen. En toen zei ik van, oh ik zou echt een, een KUT vraag vinden. En ik zou hem dan echt terugkoppelen. Ik zou dan echt zeggen, als iemand nu tegen mij zou zeggen, oh ik wil geen kinderen krijgen. Dan zou ik gewoon, mijn allereerste reactie zou echt zijn dat ik gewoon naar die persoon kijk. Helemaal gechoqueerd. En dat ik dan echt zou zeggen, wat vind je zelf van deze vraag? Dan zou ik hem meteen fop, zo aan je teruggeven. Dus dat mag altijd. Dat kan in real life. Maar dat kan ook absoluut als een extra comment onder die comment. Nou... Dan wil ik hem bij deze afsluiten voor vandaag. Uh, ik zou het super tof vinden als je me laat weten wat je van deze podcast vindt. Misschien is er iets wat uh, extra's blijven hangen. Uh, misschien uh, vond je iets heel waardevol. Misschien moest je ergens om lachen. Ik zou het ook leuk vinden als ik je aan het lachen heb gemaakt vandaag. Uh, maar stuur me dan vooral even een berichtje via Instagram. Dat kan op at Ik vind het super leuk om van je te horen. En ik zou het ook waanzinnig tof vinden en mega waarderen als je deze podcast zou willen delen. Dat kan of in je stories of op je feed. Tag me dan vooral ook eventjes, dan retag ik hem ook. En als jij deze podcast waardevol vond, dan zijn er hoogstwaarschijnlijk ook mensen in je omgeving die hem ook waardevol vinden. Dus je doet niet alleen mij er een plezier mee, maar je doet ook hen een plezier ermee. Alright, een hele fijne dag vandaag.